0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vad härligt det är för att vara tillsammans med idag. Tack för inbjudan, Pastor Markus och hela ditt härliga team. Vänner som vi har känt väldigt länge, jag och min fru Ulrika. Katrin naturligtvis, vad skulle Jönköping vara utan Katrin? Det är ju som en inventarie fast en levande, högst levande. Ja, vi ger hela teamet och applåderna till också vårt lovsångsteam här och det är en förmån att få komma tillbaka till Jönköping. Jag har varit medlem här en gång i tiden när mina föräldrar kom hit som pastorer i slutet på 70-talet. Den här kyrkan låg inte här då, den skulle byggas och så byggdes den och då drog vi som familj. Och då hittade jag Ulrika som 15-åring nere i Karlskrona. Och sen återvände vi efter några år man har vuxit upp och jag har gjort militärtjänsten och skulle plugga på högskolan här och blev ungdomspastor ute i Lillebror här i Det får man inte säga här förresten, utan i... i ja, amen. Nu stannar vi vid det. Men, men här är mina barn, våra barn, inte bara mina, våra barn födda. På Rehov och vi har en stor kärlek till den här bygden och känner verkligen en det är som en förmån att få komma hit idag och tala till er. Predikat här många gånger men det är väldigt länge sedan så jag ser det som att åh, tänk full circle. Nu är vi här. Jag är alltså pastor i Life Center, en kyrka som Ulrika och jag startade för 23 år sedan. 23 år sedan. Så vi är långkörare. Det är en och samma kyrka. Och, eh, vi har tre campusar, en i Linköping och en uppe i Ludvika. Ludvika-campusen tog vi över när mina föräldrar som liksom tog ett extra varv eh, i, i, efter pensionen uppe i, 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 i Södra Dalarna. Och eh, en hundraårig kyrka nu i, strax efter årsskiftet här. Så vi är pastorer nu en över en år gammal kyrka, i en kyrka som är 23 år och en i Linköping som bara är några år gammal. Och det är helt fantastiskt att få leva den här dynamiken mellan både gammalt och lite nyare. Det är som vitalisering av hela kyrkan. Och det gör också att man får en bild av att kyrkan det är inte bara liksom en, alltså det senaste nya utan det är något som är uthålligt, som är långsiktigt. Och när jag bad idag på morgonen så fick jag ett tilltal när det gäller den här kyrkan. Och jag, bara fick, jag, vet, jag lever i en tvåspråkig värld på något sätt. Jag har en, en svärson som är från Kanada och så har vi rest mycket, predikat mycket internationellt under många, många år. Så det, liksom, det är lite så här, man är lite svängelsk. Men jag fick det här ordet bara, tip of the sword. Att den här kyrkan, det är en kyrka som ska vara tip of the sword. En spjutspets. Någonting som är edgy, något som är skarpt. Något som tränger igenom. Någonting som har förmågan att gå före och att gå i spetsen. För det som Gud vill göra. Ta emot det som en hälsning. Be över det. Eh, pröva det. Eh, låt det gå till ditt hjärta. Men jag tror att Gud ska göra någonting oerhört starkt. Inte bara det att ni lever i en stark förnyelse. Med lite materia här nu i kyrkan. Det tycker jag är jättehärligt. Man ska ge teknikerna allt de behöver. Vilka skärmar ni har. Alltså det ska man vilja packa ihop en och ta med den. Direkt alltså. Illustrerade predikningar kommer ni ha här framöver. Det kommer hoppa prylar och grejer. och Vad bra man ser mitt på dagen också. Fantastiskt. Hörrni, det är i den här kyrkan jag upplevde min kallelse. Jag skulle fylla 15 år var på ett ungdomsläger på Dyren med ungdomsgruppen från Pingkyrkan i Jönköping. Och på den veckan som är snart är 15 år gammal så upplevde jag hur Gud kallade mig att tjäna honom. Det går inte en dag nästan. Utan att jag tänker tillbaka på konsekvensen av ett beslut. Att Gud kan göra någonting i en ung människa. I en tonåring. Som liksom knappast ens har liksom blivit tonåring skulle jag säga. Som faktiskt påverkar hela livet. Allt det jag gör idag. Allt det vi står i idag. Är på grund av ett beslut. Som jag fattade för länge sedan. Det är mer alltså än 40 år sedan. Och... Eh, det där gudsmötet, att möta Jesus personligt. Det är ingenting som kan ersätta det, mötet med Jesus och med den heliga ande. Och idag så vill jag tala om ett övernaturligt liv. Ett övernaturligt liv. Ni vet storyn om Mose när han har drivit fåren långt bortom öknen och kommit till berget Horeb. Så, så ser han en brinnande buske, en buske som brinner men den brinner inte upp och Gud talar till honom. Han säger, jag har hört mitt folks rop. have heard the cry of my people. And now I have stepped down. Och nu har jag klivit ner, säger han. Jag har hört ropet och jag har klivit ner. Min bön är att den här predikan och den här gudstjänsten idag ska få bli en gudstjänst där Gud kliver ner. Därför att om Gud inte kliver ner i ditt liv, om Gud inte kliver ner i våra liv, så är det ingenting. Då vacklar vi, då, då, då är vi vilsna, då leder vi liksom på något sätt livet där i öknen och bortom öknen. Men får vi inte tag på det där gudsmötet i våra liv, så är vi förlorade. Vi är lost, men Gud, han hör vårt rop, han hör vår längtan. Och han ser igenom all förvirring och all dimma och han kallar oss. Den text vi ska utgå från idag det är från Apostlärningar 8 och vers 26 till 29 och det är ju oerhört intressant med tanke på de som vi ibland får se döpta idag. Den här texten känns som att det är förberett. Det står där i vers 26 och framåt. En herrens ängel talade till Filippus. Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen du går. Som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde. Filippus reste sig och gick. Då kom en etiopisk hovman som var unuk och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe. Och var nu på väg hem. Och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig nära den. Herre lys på ditt ord idag. Heligande tala idag. Måla Jesus för våra inre ögon. Herre låt det inte bara vara bokstäver utan bli någonting som borrar sig djupt in i våran själ, i våran ande. Jag tackar dig för beslut idag. Jag tackar dig för radikala Jesus beslut idag. Jag tackar dig för att du kan både frälsa, läka, upprätta och kalla människor idag. Jag tackar för ett liv i den heliga andes kraft. Amen. Många har begränsat livet med Gud till en känsla. Livet med den heliga ande till en skön stund. Det är varm stund. Vi talar i tungor och vi lovsjunger och vi vill bara liksom soak in the spirit. Vi vill bara vara där med honom. I get it. Jag förstår det. Jag älskar det med jag tycker det är helt fantastiskt att få leva det här livet när man bara är med honom. Kanske i bilen, du vet. Du lovsjunger högre volym än någonsin. Jag hade en campuspastorsträff i Västerås igår. var campuspastorer kom in till Västerås. Och en, hon som är campuspastor i Västerås, panilla, Jag stod där på parkeringen och så kom hon med bilen. Och jag bara hörde det bara dunkade i bilen någon lovsång. En person i bilen. Och du vet det där. Liksom det trycket va. Och så stängdes det av och så kom hon ut och hon var laddad för liksom en, en hel dag med lite planering för kyrkorna. Det är underbart att få umgås med den heliga ande och leva livet med honom. Men livet med den heliga ande stannar bara inte vid en känsla. Tänk på Abraham och Moses och Josua och David och lärjungarna och Paulus. Om, om deras gudsrelation bara stannade vid upplevelsen. Livet med den heliga ande, det är framåtriktat, det är progressivt, det är action. Ingenting förändrar våra liv mer, ger det mer kraft än mötet och livet i den heliga ande. Och det finns några nycklar i den här texten som gör att vi kan leva ett annat liv, att lära känna Gud och förstå hur han kommunicerar med oss, även idag. Jesus var ju jättetydlig med sina lärjungar. De skulle inte eh, lämna Jerusalem, de skulle inte liksom bara ge sig ut i uppdraget Och nu Jesus när du lämnat nu kör vi, utan de skulle vänta på det som apostlarna ett talar om, kraft. De skulle få kraft. Och en storm bara sveper in över det här rummet i den översalen och de blir fyllda av helig ande och utifrån det momentet, den punkten så sprids evangeliet över våran värld de behöver i och för sig lite hjälp också för att inte bara predika för sina, sina egna och det kommer så småningom men det är någonting som skjuter ut om den där första pingsten en frigörelse av kraft som påverkar hela vår värld idag och någonting som jag tror ska expandera och jag upplever att Guds ord talar om det att det ska expandera och tillta i styrka i de sista dagarna. Därför att Jesus kommer tillbaka. Oavsett om du är dispensationalist, eller om du är pre eller om du är post eller e alltså när Jesus kommer tillbaka, tusenårsriket och uppryckandet, och oavsett vad du är teologiskt kan du komma med på en enda sak: det är att Jesus har kommit tillbaka. Och Jesus ska vara tillsammans med dem som tror på honom och som har gjort honom till herre i sina liv. Filippus här är ju ett av de bästa exemplen på hur anden verkar och interagerar med oss. Och vi kan lära oss några saker av den här berättelsen som lär oss hur övernaturligt liv fungerar. Hur det fungerar 2023 När du går till jobbet, plugget. När du finns bland släkten, när du reser, när du förverkligar det som Gud har lagt på ditt liv. Den heliga ande, han är, han är en sån game changer. Men det innebär också att i det här livet med den heliga ande och livet med honom så är det faktiskt också så att han har ett specifikt tilltal till oss. Det är inte bara känslan som jag sa utan den ska ju leda till någonting. Min första punkt här, som du säkert får på skärmen nu, det är han vill leda oss också i allt det där som inte ännu är format. Det som ännu inte är format. Den heliga Anders sa: jag, Han är inte passiv, han är i rörelse, han är öppen, han är aktiv, han är verksam. Till och med när vi bara är i hans närvaro, så är han verksam. Du kanske känner så här: Det händer ingenting när jag ber, du ber. Du med honom, men han är fortfarande verksam. Du kanske inte har sett det där svaret, det där bönesvaret eller det där genombrottet du längtar efter. Men han är verksam, även i det som ännu inte format. Du vet, redan från början av Bibeln så lär vi oss att anden svävar över det som är vatten det som är djupen. Det står i första Mosebok 1, versen 1 och 2 att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord och jorden var öde och tom. Och mörker var över djupen och Guds ande svävade. Svävade över vattnet. Det är alltså inte så mycket att titta på. Det är inte så mycket som är förverkligat. Och Guds ande svävar över det som ännu inte är synligt i våra liv. Det som ännu inte är format och skapat och genomfört. Och Intellektualiserat. Här lär oss att det finns både en kvalitet och ett karaktärsdrag i den heliga ande och som anden bär på han är i rörelse även i det som ännu inte är format han dras det är ju härligt att få säga detta i en sån här byggd han dras till det som är lite pionjärt han älskar det som är lite entreprenörigt han älskar en idé han älskar till och med en idé som inte är slutformad i en strategi eller i en plan eller i en liksom konsekvensanalys. Gud älskar risktagarna. Det är nu inte format. What is not yet seen. Jag tänker på oss som kyrka. Som... Guds rikes rörelse i våran värld idag. Jag vet inte vad din erfarenhet är i livet med den heliga ande. Men jag ser att den heliga ande, han vill vara en aktiv del i det som formas. I det som skapas. Han är inte bara i lugnet, i bönelivet. Lyssna här. Han är till och med... I skapandets kaos. Han är till och med i krisen där man inte ser en väg ut. Han är i gruset av en gammal dröm som har kraschat. Den heliga ande svävar över det som ännu inte format. Det blev inte så bra det där. Vad har jag kvar nu? Och så går vi till Gud. Och så möter vi Gud. Och den heliga ande. Han rör sig i våra liv. Han rör sig när vi inte ser en väg. Han rör sig liksom när det bara är dimma på allting. Formandet och stormandet behöver en andlig, gudomlig input. Vad ska det bli om mitt liv? Vad ska jag göra med min utbildning? Vem ska jag leva livet tillsammans med? Vad ska jag göra med alla de här drömmarna? Ja, den heligande svävar över det som ännu inte är. What is not yet formed. Ibland är det ju som en paradox. När man inte ser en väg ut, när man inte kan ta sig ut, när drömmen inte är realiserad. När man söker vila, vi kan vara i vila, vi kan stilla oss. Vi kan söka Gud, vi älskar umgänget med den heliga ande, men du vet, det finns någonting där i andens kraft som vill sätta fart på oss, som vill skjuta ut oss. Om vi går till den här bibeltexten så förstår vi naturligtvis att det här också sker i Filippos liv. Vad var det som skulle ske? Jo, när den heliga ande kommer över i aposteln 1:8 så ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Att bli ett vittne, alltså någon som berättar, är inte statiskt. Det rör sig från Jerusalem till Judén. Det är inte bara för dig. Det rör sig från Judén till Samarien. Det är expansivt, extrovert. Det rör sig till alla etnos. Det rör sig till jordens yttersta gräns. I texten här så läste vi om en ängla uppenbarelse. Att den herrens ängel talade till Filippos, 826 apostelhärningarna. Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem till Gaza. Den ligger öde. Jag tycker det är så fantastiskt. Att bara leva till detta. Det ligger öde. Det är ingen där. Det finns inget där. Men han är ändå där. Han är där. Inget är färdigt. Inget är klart. Ingen manual. Men Gud. Hur kan du klara detta? Utan liksom någon svårt analys och. Och det här vad Filippus gör då. Och som anden älskar, då står det här: Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går från Jerusalem till Gaza, den ligger öde. Då kom, står det vers 27, en etiopisk hovman som var finansminister och ansvarig för, för hela eh, finansdepartementet hos den etiopiska drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe. Amen. Det är en bra story att ta med som, om man nu tar liksom ett angrepp som handlar om att det var kolonialismen som förde evangeliet till Afrika. Nej, 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 nej. Det var en etiopisk finansminister som tog evangeliet till Afrika. Första kyrkan i Afrika, Etiopia. All right, eller hur? Det kan ju inte vara mer homegrown, mer äkta än det. Inget färdigt, inget klart. Hur länge sedan påbörjade du en resa utan att veta vart Gud skulle föra dig? Utan att veta vad som skulle hända senare på vägen. Du har bara ett ord. Gå. Inget färdigt. Anden är fortfarande i rörelse. Anden svävar fortfarande över det som inte är format. Anden talar fortfarande till den som är redo att gå. Det andra tänker på förutom det som ännu inte är format det är det som ännu inte är uttalat. Det som ännu inte har talats. Vi rör oss inte bara Planlöst som troende Vi rör oss i hans kraft Steg för steg Kanske svaga i egen kraft Men starka i Herren Då står i texten här Vers 29 och 30 i aposteln 8 Då sa anden till Filippos Gå fram till vagnen och håll dig nära den Och Filippos skyndade fram Och när han hörde Finansministern läsa profeten Jesaja frågade han Förstår du vad du läser Lite trevande lite säga, respektfullt lite trevande lite respektfullt hur många gånger är det egentligen inte en fråga snarare än ett påstående som öppnar dörren till en människas liv det är lätt att komma med klubban va det här tror vi det här måste du göra men att få ställa en fråga in i en människas liv. Att lära sig att spela på den planhalva där svensken befinner sig. En öppning som leder till att evangeliet når en hel kontinent. Och det är det här som händer när vi går på hans ord. Det här glada budskapet evangelium sträcker sig ut. Och den här frigörelsen i kraft, den baseras ju på två saker i den här texten. Det är att anden talar och att du talar. Anden talar, du talar. Det är inte bara en fråga om tung och tal. Det är en fråga om att tala i den kraft och den visdom han ger. Stefanus är ett jätteexempel. Ni vet den första kristna martyren i aposteln 6 så kan man läsa om honom. att, att han, När han talade så står det att de kunde inte stå emot den viset och den ande som här talade. Det är inte alltid så att man har liksom allt klart innan man börjar tala. Utan man börjar tala. Och så kommer anden och leder oss. Och då är det mycket lättare om man jobbar med frågor. Man behöver liksom inte sätta sig på så höga hästar inför människor utan man ställer frågor. Och som anden leder dig så leder du samtalet vidare. Ska vi se en revolution i Sverige, en Jesus revolution i Sverige? Då är det dags att börja tala. Vi kan inte bara vänta och säga kom, 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 kom. Nej, vi måste börja tala. Och vad är det vi talar om? Ja, han frågar ju det. Den här etiopiska hovmannen. Han säger, är det om... Vem är det, vad är det han säger? Han säger, jag vill fråga dig vem profeten talar om, sig själv eller någon annan. Lyssna, då började Filippus tala och utifrån det skriftstället förklara evangeliet om Jesus för honom. Vilken fantastisk sanning. Vad är det vi ska tala om? Vad ska vi prata om? Vet kristenheten pratar om ganska många grejer nu. Men jag vet inte om vi pratar om det som är mest väsentligt. Vad är det vi ska skriva om? Vad är det vi ska formulera våra tankar runt omkring? Det är ju tre saker som dyker upp här. Utifrån det skriftstället talade han. Alltså det vi talar ska vara baserat på den här boken. Det är bibelbaserat vi ska tala. Dina åsikter, ja men ja Är ni med? Det är det här. Guds ord säger. Och är det någonting som vi kanske behöver erövra mer än någonsin? Det är vad Guds ord säger. Hur är det med Jesus när han frästas? Oh, gör de här, bröd, de här stenarna till bröd så är du inte hungrig längre, Jesus, sa Satan till honom. Och vad säger han? Han säger, det står skrivet. Människan lever inte alenas av bröd utan av varje ord som utgår ur Herrens mun. Det är Bibeln. Det är Guds ord. Det här är Guds ord från perm till perm. På det sättet skulle jag säga till alla också: yngre här. Jag är old school när det gäller det här. Från perm till perm. Det innehåller inte bara Guds ord. Det här är Guds ord. Det här är logos. Det är som en flod som flyter från Gud, som liksom bara ut ur Guds ord. Och vi går ner till floden och vi doppar ner hinken. Och så tar vi av det mäktiga vattnet som flödar från Gud och dricker av det. Och det vi dricker av det blir inte bara ord. Det blir ett rema in i våra liv. Ett ord för mig, ett ord för dig i den tid du behöver. Vi ska tala Guds ord. Det andra vi ska tala, det är att vi ska tala glada nyheter. Det stod så här att utifrån skriftstället så förklarade han evangeliet. Han förklarade glada nyheter. Alltså det är ju goda nyheter som vi ska prata om. Vi ska prata om evangeliet. Vad är, alltså det finns inget annat som frälsar människor. Du kan diskutera eskatologi och du kan diskutera teori och du kan diskutera alla möjliga teorier. Men lyssna, det är utifrån evangeliet. De glada nyheterna som människor blir frälsta. Och vad betyder det? Ja, det är bibelbaserat, det är glada nyheter. Och det är de glada nyheterna om Jesus. Stod inte det här? Då, betala, då började Filippus tala och utifrån det skriftstället förklarade han evangeliet om Kom on somebody. Om Jesus. Det är inte evangeliet om pingkyrkan på Västra torget. Det är inte evangelium omkring ditt liv. Det är evangelium om Jesus. Som vi predikar. Anden motsäger aldrig skriften. Leder oss alltid till Jesus. Be att den heligande berör dina läppar. Det tredje och min avslutande punkt är. Att inte bara det som är ännu inte format eller det som ska talas, utan den som ännu inte är frälst. Det som inte formats och inte talats har en mottagare, mänskligheten. Och Guds rike som vi tjänar har ett mål och det är att ta emot syndare. Och så kommer Storn om att när de kom fram, står det i vers 36 till ett vattendrag, sa Hovmannen: Här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippus och Håmannen gick ner i vattnet och Filippus döpte honom. Att ro på en stark, förnyad Jesusrörelse i Vätterbygden och i resten av Sverige. En konsekvens av att du och jag upplever ett gudsmöte. Och När vi närmar oss Jesus så kommer vi att uppleva hur anden talar till oss. Vad är det han säger till oss? Om vi ska predika evangelium om Jesus. Jo, han säger det här. Det som är rätt med Jesus. Det är starkare än det som är fel med dig. Det som är rätt med Jesus. Det är starkare än dina brister. Det är starkare än dina nederlag. Filippus förklarar här för en budskapet. Som, som, som vi läser från Jesaja. Alltså, som ett får förs bort till slakt. Han säger vidare, genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vad är det här? Vad handlar det här om från Jesaja? Jo, den text som säger att du behöver inte dö. Det har Jesus redan gjort för dig. Det är det han säger. Han säger också att du behöver inte förnedras. Jesus har blivit förnedrad för dig. Jag tror att en del av oss ibland kanske känner oss lite tveksamma eller lite rädda eller lite ängsliga över att välkomna eller utmana våra vänner att fatta ett beslut för Jesus. Låt mig hjälpa dig med en sak. Du kan inte frälsa någon. Det kan bara Jesus göra. Det du kan göra är att öppna dörren och förklara vad du har upplevt av den Jesus som du känner. Ett livsförvandlande beslut. Att ta ett beslut, att räcka sin hand idag. Det är ju fantastiskt bra. Kan, kan inte du ta pianet? Vi ska gå in i vår avslutning här. Det är ju fantastiskt att få räcka sin hand. Vi har en inbjudan i alla våra gudstjänster slutet av alla gudstjänster. Jag tror att många, många kyrkor har det. Varenda söndag. Men du vet. Det som man gör. När man låter döpa sig. Det är att man säger att det inte bara är ett känslomässigt beslut i en stund. Utan vad man säger det är att jag förändrar mitt liv. Jag gör en 180-gradare och jag bekänner öppet, synligt och tydligt att det nya livet det är mitt liv. Kanske är det en hälsning till dig idag, precis som vi fick höra tidigare här. Är du inte döpt ska du låta döpa dig. Hur fort då? Så fort det bara går. Jag vet inte vilken metodik ni har här men jag skulle säga tar du ett beslut för Jesus så borde du bli döpt idag. Du borde bli döpt nu. Du borde gå bort och ställa det här i eftermötet ungefär och låta oss döpa dig omedelbums. Oavsett kläder och prylar och allting. Därför att tro och dop hör ihop. Det här är game changer. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, Matteus 16. Du blir döpt in i den stora, härliga församlingsgemenskapen. Rakt in i en gemenskap av troende över hela världen. Och som Romarbrevet 6 säger, vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. För att leva det nya livet. Har du det livet? Vill du leva det livet? Vill du ta emot det idag? Min enkla inbjudan i den här gudstjänsten idag. Den är trefaldig. Jag vill be idag för dig. Som lever i den där situationen. Eller i den där säsongen. När det finns saker i ditt liv. Som ännu inte är format. Du vet att Gud är där. Du vet att Gud har. Han har initierat någonting. Men du ser inte så klart det där som skulle kunna bli. Den heligande svävar över det. Han vill forma det. Han vill leda dig i det. Han älskar till och med kaoset du kanske står i. Därför att han vill ge dig en väg. Jag vill också göra en inbjudan till dig som tvekar. Om du har en röst eller var rösten tog vägen var tog kallelsen och rösten vägen i ditt liv den heligande han vill hjälpa dig att komma loss att lyssna på honom igen kanske gå upp till den här vagnen vad den nu symboliserar i ditt liv och lite försiktigt fråga någon förstår du vad du läser och räkna med att den heligande vill ta hand om rösten.